0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله إلى أمثال هذه الأحاديث
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فيما يخبر به فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم الوسط في الفرق في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم قول المؤلف رحمه
0: الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية أورد الآيات أو شيئا من الآيات الواردة في إثبات صفات الباري جل وعلا ثم أورد بعدها شيئا من الأحاديث الواردة في صفات ربنا تبارك وتعالى وقد أورد رحمه الله أمثلة على إثبات الصفات مع وجود آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في إثبات الصفات لكنه رحمه الله ما اراد الاستقصاء وما اراد ذكر كل ما ورد وانما ذكر امثله ولذا قال هنا الى امثال هذه الاحاديث ساق الاحاديث وقال الى امثال هذه الاحاديث وقد ساق رحمه الله ستة عشر حديثا في إثبات صفات الباري جل وعلا منها ما هو إثبات لصفات واردة في القرآن واستدل بآيات عليها واستدل بأحاديث ومن هذه الأحاديث ما هو دال على صفات ما ورد لها إثبات في القرآن وصفات ربنا تبارك وتعالى لا تثبت إلا بالقرآن أو السنة لأنها لا مجال فيها للاجتهاد ولا للعقل وإنما اثبات الصفات توقيفية معنى قول السلف رحمهم الله توقيفية يعني يتوقف على ما ورد في الكتاب أو السنة ولا مجال للاجتهاد فيها نجتهد في إثبات صفة للباري جل وعلا لا ما يناسب ولا يليق لأن الإثبات لا بد أن يكون عن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحيوها والله جل وعلا قال عن ذلك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لا يليق ان ناتي بصفه لله جل وعلا بشهاد منا التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به يعني يخبر عن ربه تبارك وتعالى بصفات واجب علينا الإيمان بها والأخذ بها فإن الفرقة الناجية الفرقة يعني الجماعة الناجية الذين هم ناجون في الدنيا من التحريف والتبديل ناجون من البدع سائرون على السنة على الكتاب والسنة فإن الفرقة الناجية في الدنيا والناجية في الآخرة من عذاب الله يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمراد أمة الإجابة لا أمة الدعوة لأنها تطلق كلمة الأمة على أمة الدعوة يعني كل من وجد على وجه الأرض من الثقلين من الجن والإنس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة يعني مدعو للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فاليهود من أمة الدعوة والنصارى من أمة الدعوة والمشركون من أمة الدعوة وهكذا كل عاقل من الثقلين الجن والإنس فهو من أمة الدعوة يعني مدعو وأمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد والله أعلم وستفترق هذه الأمة يعني أمة الإجابة لا يدخل فيهم اليهود والنصارى والمشركون والبوذيون وعبدة الأصنام وعباد البقر وعباد الشمس وعباد القمر لا يدخلون في هذا وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة يعني كلها في النار يعني تستحق دخول النار وليس المراد والله أعلم أنهم مخلدون في النار لا لأنهم أمة إجابة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله الواحدة هذه قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني كان على السنة والجماعة كان على الكتاب والسنة هؤلاء الناجون وغيرهم على خطر ويستحقون النار لما عندهم من المخالفات والمخالفات عندهم متفاوتة مقل ومستكثر فبعض هذه الفرق أحول من بعض وهم متفاوتون فمثلا الأشاعرة عندهم مخالفات لكنهم أقل من المعتزلة ومن الجهمية فالفرق هذه متفاوتة كلها في النار يعني تستحق دخول النار إلا فرقة واحدة منهم؟ هم أهل السنة والجماعة هم الذين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فان الفرقه الناجيه فسرها رحمه الله بقوله اهل السنه والجماعه يصح ان تقول اهل يعني اعني اهل السنه والجماعه ويصح ان تقول اهل السنه والجماعه يعني هم اهل السنه والجماعه يؤمنون بذلك يؤمنون بذلك بماذا بالأحاديث الواردة في صفات ربنا تبارك وتعالى ما يقولون كما تقول بعض الفرق نؤمن بما ورد في القرآن وأما ما جاء في السنة فلا لأنه عرضة للخطأ والصواب عرضة لكذا عرضة للصحة والغلط عرضة للتحريف في الإسناد عرضة لا ما ورد في الكتاب والسنه يؤمنون بما ورد في الكتاب ويؤمنون بما ورد في السنه ولا يردون ما دام ورد في السنه وفي السنه الصحيحه لان العلماء رحمهم الله خدموا سنه محمد صلى الله عليه وسلم وبينوا الصحيح من الخطا بينوا الصحيح من السقيم يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه يؤمنون بذلك يعني بالوارد في السنة كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا مجال للشك فيه فمن شك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يشهد ان محمد رسول الله حقا وان شهد لكن شهادته مخدوشه شهادته مجروحه ليست تحقيقا فيجب على المؤمن ان يؤمن بما ورد في الكتاب والسنة لان السنة الصحيحة هي وحي من الله جل وعلا ولا يتردد في هذا ولا يقال هذه الصفة لا نقبلها لانها لم ترد الا في السنة لا ما دام انها وردت في السنة الصحيحة وصريحة في, الادلاء في الاستدلال فيجب علينا الإيمان بها والنظر في السنة يختلف عن النظر في الكتاب لما نقول مثلا من حيث اثبات الصفة في الكتاب لنا فيها نظر واحد وهو ثبوت الاستدلال على هذه الصفة. ثبوت الاستدلال على هذه الصفة أو صحة الاستدلال على هذه الصفة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاستدلال واضح وجلي أن قوله تعالى وهو السميع البصير فيه اثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى لا مجال للشك اما من حيث السنة فلنا فيها نظران النظر من حيث صحة الاستدلال ومن حيث صحة السنة لان القرآن محفوظ القرآن متواتر ما نقول ننظر هل هذه الآية ثابتة أو ليست ثابتة، هذا لا، القرآن محفوظ بحفظ الله، فإذا جاءت الآية يستدل بها على صفة فيجب القبول ما دام أن الاستدلال صحيح، وأما في السنة فالنظر لنا من حيث صحة الاستدلال ومن حيث صحة السنة، لأن يعني في أحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ردها علماء السنة، قالوا لا هذا موضوع هذا ضعيف هذا في إسناده مطعن هذا كذا هذا كذا يعني بينوا درجه السنه اما اذا ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مجال للشك لكن هل ثبتت ما دام مشكوك في ثبوتها فنردها لان ما نقبل في ديننا امور ليست بثابته وما دام ثبتت في السنه فلا مجال لردها فمن حيث السنه النظر في الثبوت ثبوت الحديث هل هو صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيح مردود ما نقبله وليس في هذا شيء نحو النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا تحقيق لشهادة ان محمد رسول الله نقول اذا صح الحديث عن الرسول فعلى العين والرأس واذا ما صح رددناه ما نقبله في ناس وضعوا احاديث نفقوها على مذهبهم وعلى طريقتهم وجابوها من حيث وفي ناس وضعوا احاديث في الترغيب والترهيب فنردها من يبين لنا هذه علماء الحديث رحمة الله عليهم الأئمة البخاري ومسلم وغيرهم من أهل السنة بيّنوا الحديث هذا صحيح هذا ضعيف هذا موضوع هذا مردود هذا مقبول يؤمنون بذلك أي بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه يقول رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل انتبه لهذه العبارة هذه عبارة مهمة وقد كررت هنا كررها المؤلف رحمه الله تعالى كررها مع السنة وذكرها متى مع الآيات الكتاب ذكرها في أول الكتاب في قوله رحمه الله بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه فهناك قال لا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه وهنا أعاد العبارة تقريبا ليثبت هذا في قوله كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يجب أن ننتبه لهذه العبارة لأنها كلمة مهمة ودقيقة وقد يرددها بعضنا وهو لا يفهم معناها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل نحب ان نركز على هذه الكلمات الاربع التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل وهل هي متماثله او انها تؤدي معنى واحد او تؤدي معنيين التحريف ما هو التحريف التغيير التحريف هو التغيير نريدها مجملة ثم نفصل فيها ان شاء الله التحريف التغيير والتعطيل تخلية الشيء وترك الشيء يقال معطل يعني ما في شيء وبئر معطلة وقصر مشيت إذا جحد صفة من صفات الباري جل وعلا فقد عطل لكن نقول حرف لا التحريف شيء والتعطيل شيء آخر والتكييف بيان الكيفية تقول جاء محمد راكبا بينت كيف مجيئه جاء محمد ظاحكا بينت انه جاء على هذا الكيف جاء محمد باكيا تبين كيفية مجيئة جاء محمد مسرورا فرق بين هذه وانت في هذه الاحوال تبين كيفية هذا المجيء هذا التكييف والتمثيل تمثيل مثل ما تقول مثل كذا عندي ثوب مثل ثوب فلان ثوب فلان معروف عند من تحدثه مثلا او هو مشاهد عندهم يرونه فتقول ان عندك ثوب مثل هذا كأنه جاء بثوب غريب فقلت لمن حضر مثلا هذا لسبب انا عندي ثوب مثل هذا الثوب يعني مثله فالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل منفيه عن الله جل وعلا وعن صفاته اربع عبارات اربع كلمات حرف عطل كيف مثل التحريف قلنا فيه التغيير 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 يكون لفظي ويكون معنوي الذي هو التحريف يكون لفظي ويكون معنوي. اللفظي تغيير اللفظ. قال الله جل وعلا لليهود: قولوا حطه فقالوا حبة حنطه. هذا تحريف. تحريف معنوي؟ لا، تحريف لفظي. غيروا اللفظ بلفظ اخر ومثل تغيير ما ورد في القرآن تغيير اللفظ مثل ما تقول مثلا تقرأ الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين اذا قلت الحمد لله رب العالمين او الحمد لله رب العالمين يقول هذا تحريف هذا تحريف لفظي يعني غيرت اللفظ والمعنوي تغيير المعنى المعنى من الكلمة واضح فيصرف الى معنى اخر مثل تحريفهم معنى استوى الرحمن على العرش استوى معلوم استوى معلوم المعنى واضح استوى على العرش فيحرفونها يحرفونها فيقولون استولى معناها حرف المعنى ما حرف اللفظ هو يقرأها استوى الرحمن على العرش استوى. إذا قيل له فسر لنا استوى يقول استولى. نقول هذا تحريف. ما يأتي استوى بمعنى استولى. لأن استولى أخذ الشيء بعد أن كان لغيره. استوى معناها واضح لكن ما يجوز لنا أن نكيف. صفة ربنا تبارك وتعالى أما من حيث المعنى فهو واضح استوى معنى استوى مثل استقر ومثل على ومثل ارتفع كما قال ابن القيم رحمه الله المعنى واضح جلي لكن ما يليق أن نقول استوى يعني مثل كذا وكذا هذا ما يناسب هذا لو هو مثلا استوى أو عمرو على كرسي أو على عرش أو كذا نقول تربع أو جلس ودل رجليه أو نحو ذلك، هذا في المخلوق الذي نشاهده أو موصوف لنا، وأما صفات ربنا تبارك وتعالى فما يليق مثلا أن نقول كيف الاستواء؟ لا هذا ما يليق، معنى الاستواء كل عربي يفهمه. وغير العربي أفهم معنى استوى ارتفع استقر على فتفسيرهم الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى هذا يسمى تحريف تأويل أهل التأويل والتحريف هؤلاء ما يقولون اننا نحرف لأنهم إذا قالوا انحرف يتبعهم أحد يطيعهم أحد يقبل منهم أحد يقول أعوذ بالله منكم ومن حالكم ماذا يقولون يقولون أول فهم يأتون بعبارة لطيفة يستجلبون بها الناس لأن التحريف مذموم على طول الخط ولا عاقل يرضى بالتحريف لكن التأويل يقبله كثير من الناس ونحن احنا نأول. ويأتي التأويل بمعنى صحيح الذي هو التفسير او مآل ما الشيء فهم تركوا معهم عليها الذي هو التحريف واخذوا عبارة التاويل ليروجوها على الناس حتى لا يسبوا انفسهم قالون اول لان التاويل منه ما هو مقبول مثل قول ابن جرير رحمه الله تعالى القول في تاويل قوله تعالى تجد عند كل مبدا ايه يقول القول في تأويل قوله تعالى لأنه أراد رحمه الله التفسير. ويوسف عليه السلام لما سجد له أبوه وإخوته ماذا قال؟ هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه الرؤيا التي رأيتها حينما كنت صبي. أني يعني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا تأويلها، هذا تفسيرها. هذه حقيقتها فسموا انفسهم مؤوله ويؤولون حتى يروجوا على الناس والاولى والاجدر بنا ان نسميهم محرفه تحريف لأن الله جل وعلا ذم هذا فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه وما قال يؤولون ذمهم بالتحريف والتحريف ذم والتحريف لا يقبله عاقل ينادون على أنفسهم يقول نحن نحرف كلام الله من يقبل منهم لكن إذا قالوا نؤول كلام الله يمشي على كثير من الناس يقول التأويل إيضاح وبيان وابن كثير رحمه الله وابن جرير رحمه الله يقول القول في تأويل قوله تعالى وهو مقبول عند أهل السنة والجماعة القول في تأويل قوله تعالى وورد التأويل في القرآن ممدوح بقوله تعالى وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والتأويل حسن أحيانا وأحيانا يكون مذموم إذا كان مثل تأويل هؤلاء هذا هو التحريف باختصار نقول التحريف التغيير والتغيير يكون معنوي ويكون لفظي التحريف اللفظي ينطق بالكلمة نطق بالكلمه نطقا صحيحا يغير اللفظ وقد يكون احيانا عن قصد حسن ما, ما هذا ادراكه كما جاء في الحديث الذي يقرا القران وهو ماهر فيه مع السفره الكرام البرره والذي يقرأ, في يقرأ ويتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران الذي يتعتع هذا غالبا ما يحرف غير بعض الالفاظ ما يستطيع ان ينطقها نطقا صحيحا وقد يكون معذور فالتحريف اللفظي يكون من جاهل غالبا والتحريف المعنوي هو ما يغير اللفظ الوارد وإنما يفسره بغير معناه الحقيقي كتفسير الرحمن على العرش استواء بإستولى هذا نسميه تحريف ونحب أن نركز على هذه العبارات حتى نضبطها لأنها تمر علينا في العقيدة بكثرة وفي كتب العقائد والتوحيد تمر علينا بكثرة فيحسن أن نفهمها فهما حقيقي تحريف تعطيل والتعطيل سيأتي ما نود أن نعطي الجميع العبارات الأربع هذه إلا شيئا فشيئا لعلها تثبت لدينا بإذن الله والخطر في العقيدة يأتي من غالبا من قبل المحرفة الذين يسمون أنفسهم مؤولة يقول نحن أهل التأويل حتى يدرج على كثير من الناس إذا قالوا تأويل قالوا نحن نريد التفسير لأن الله جل وعلا امتدح التأويل والتفسير وورد في القرآن وسياتي الكلام ان شاء الله على التعطيل والتكييف والتمثيل. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اقرا الكتاب اللي معك. الى امثال هذه نعم، إلى أمثال هذه الأحاديث.
1: إلى أمثال هذه الأحاديث، قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره، لما كان ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها يعني هو جاء رحمه الله بامثلة
0: ما استكمل الاحاديث الواردة في الصفات لا جاب امثلة قال الى امثال هذه اذا وجدت احاديث صحيحة فيها اثبات لصفات الباري جل وعلا وجب عليك ايها المؤمن الامام بها وانما عليك النظر في صحة الحديث
1: نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن حكمه كذلك وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات كإيمانهم بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى
0: آله وصحبه أجمعين